0: Chers amis de Radio Galère, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis de 18h à 19h dans l'agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la radio numérique terrestre et en diffusion Internet. L'Agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives, de la recherche, de la créativité, de la cité. Amis de l'Agora, bonjour et bienvenue dans cette émission, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie Béchon. Marie Béchon est anthropologue et elle a particulièrement travaillé sur le territoire d'Europe de, méditerranée et l'intitulé de sa thèse, c'est « La ville de papier ». Bonjour Marie. Bonjour. Eh bien, peut-être que tu vas nous raconter ton, bah, ton histoire, ton aventure et puis tes, ton étude.
1: Eh bien, alors, c'est une, une longue aventure que je vais essayer de résumer tout de même, mais euh, qui a démarré avec euh, un intérêt pour la question urbaine par rapport à mon expérience que j'avais eue à, à l'ONU Habitat, qui est une, une agence de l'ONU qui travaille sur le, le terrain urbain. Et euh, en même temps, à l'intérieur de cette structure, j'avais été intriguée euh, par le décalage entre euh, entre les discours promotionnels et institutionnels d'une structure si positive, disons-nous, et l'intérieur qui peut être, voilà, il peut y avoir quelques décalages entre ce qui se fait et ce qui se dit.
0: C'est la bille qui cache le moine.
1: Exactement, un peu. Et, euh, et voilà. Et donc, juste pour dire un peu ce contexte d'intérêt, j'ai orienté ma recherche sur Euroméditerranée. Donc, euh, comme elle se, se présente eux-mêmes comme la plus grande opération de rénovation urbaine d'Europe du Sud, sur, euh, il me semble, 480 hectares, je crois, de Marseille. Et avec cette idée de, de questionner ce projet depuis l'intérieur de, de l'établissement public qui le gère, de l'établissement public d'aménagement, et de savoir, entre ce qu'il disait de faire une ville pour tous, euh, sensible à tous les habitants et qui améliorerait le sort de Marseille, Voir le décalage entre ce discours et la réalité que j'observais, comme tout le monde, notamment rue de la République à l'époque, en, jusqu'en 2004, avec les évictions des commerçants et des habitants. Donc je me suis lancée dans cette recherche et euh, effectivement j'ai abouti, on pourrait dire, à la conclusion que euh, les aménageurs Rome méditerranée avaient notamment affaire à une ville de papier et non pas, ne traitaient pas la ville habitée, vécue, euh, pratiquée par les gens euh, qui allaient être euh, directement bouleversés par ces opérations.
0: Oui, en fait, euh, la population n'a pas été concertée. Moi, je me souviens de la construction du tramway euh, dans la rue de la République. Et la particularité de cette construction, c'est qu'elle a mis trois ans entre le début et la fin des travaux. Euh, non pas parce qu'il y avait des difficultés techniques, mais en fait parce que l'organisme, qui était une société d'économie euh, 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 mixte de, de la ville de Marseille, qui était Marseille Aménagement, avait pour euh, objectif euh, de, de mettre à plat euh, tous les commerçants de manière à pouvoir acheter des fonds de commerce à Villepré. Euh, et donc pendant trois ans, les, les habitants du quartier, mais euh, toutes les personnes qui avaient l'habitude de les faire leur courses dans cette rue, qui était une rue très, très vivante, très commerçante, euh, où il y avait de grandes enseignes et des enseignes historiques euh, comme le roi du bon marché comme euh, le, le royaume de la chantilly, mais il y avait aussi euh, euh, il y avait un, un restaurant chinois, un c'était c'était très enfin, c'était très rigolo, il y avait les, les canards laqués qui pendaient devant la vitrine et c'était un, un restaurant où tous les Chinois de Marseille allaient manger, c'était leur cantine habituelle. Et donc tous ces commerçants ont disparu et ont été remplacés, euh, même, souvent par rien, par des par des locaux vides euh, masqués par des trompe-l'œil. Euh, et par quelques, quelques, quelques marques. Mais la particularité de cette rue, et je trouve ça absolument euh, incroyable, c'est qu'il n'y a aucun bain il n'y a pas de poubelle euh, et il n'y a pas de bistrot. C'est-à-dire qu'on ne peut aller dans cette rue que pour acheter, mais non pas pour promener ou pour, pour se balader ou pour discuter, se poser euh, et discuter avec des gens. C'est une rue qui, qui ne sert à rien. Quoi.
1: Et oui, en effet, la rue de la République, c'est assez spécial parce que quelque part, c'est euh, la production la plus... Euh, la plus énorme, la plus visible et, euh, et la, la première totalement terminée de Romède 1, parce que Romède deux périmètres, effectivement, ça touche aussi la Joliette, ça a touché ici la friche La Belle de Mai, mais pour rester sur la Rue de la République, c'est une grande opération qui a montré ses failles, puisque effectivement il y a beaucoup de, de commerces qui sont totalement vides aujourd'hui. Et, euh, et tu dis que c'est une. une une rue où il n'y a pas de bistrot Alors, je vais te contredire, non, maintenant, il y a des cafés. Le Starbucks, ça, euh,
0: voilà. Ça. Mais il n'y a pas les bistrots au sens non, évidemment. populaire. Quoi, ah, on oui, va oui. prendre le café, on va prendre l'apéro, on non. se pose en terrasse pour, bah, pour, pour, pour partager, pour, pour discuter. Ah, en
1: effet, ce n'est pas du tout dans cette vision-là et même, ça ressemble davantage à au euh, principe d'une ville mobile où il ça. faut tout le temps avancer donc euh, arrêtez-vous pour consommer dans les boutiques mais sinon, traversez donc pas de banc, euh, effectivement pas vraiment de bistrot pas d'endroit où se réunir et, euh, et même le tramway donc mm -hmm. si on peut la traverser au plus rapide c'est encore mieux mais euh, effectivement c'est cette idée-là euh... donc après là on revenait sur la concertation c'est une rue euh, qui a été vidée de ses habitants et de ses commerçants de manière très violente euh, la responsabilité directe retombe euh, davantage sur les euh, propriétaires de l'époque, étaient deux, gr deux grandes machines. Euh,
0: euh, C'était la société immobilière la... marseillaise
1: Oui, y a, effectivement, il y avait la CIM et il y avait en face, euh, parce que j'ai toujours du mal à me rappeler dans tout l'historique, mais e ANF -E -E mais mmh. qui après était euh, euh, le fond américain. Mais, Effectivement, c'était deux, euh, deux gros propriétaires.
0: Oui, mais même à un moment, je crois, Danone a été propriétaire oui, oui, d'une partie de, de la République.
1: Oui, parce qu'effectivement, ils se sont revendus ça. Euh, les habitations, les locaux, ce qui est ça qui était aussi scandaleux, sans des fois avoir fait de travaux, euh, aucun investissement. Mais par contre, il y avait une plus-value oui. sur euh, ce qu'on bah, pouvait sinon, en espérer.
0: Ça, c est, c est, sinon, pas, on ne fait pas du commerce. Non, ben. c'est
1: certain, mais là, ça a pris quand même beaucoup d'ampleur. Euh, mais voilà, donc oui, c'est une rue qui a été extrêmement violentée. La concertation des habitants, alors elle a été améliorée aujourd'hui par Euro-Méditerranée, mais tout de même, elle était quand même dans cette même idée de on peut vous réunir pour vous expliquer ce qu'on va faire mais, et, et demander si ça vous plaît ou pas. Mais en tous les cas, le projet est déjà ficelé.
0: Oui, donc, et puis euh, si ça vous plaît pas, c'est pareil.
1: Et oui, ce n'est pas possible. Il y a des enjeux en fait, qui dépassent largement euh, les habitants d'une rue.
0: C'est ça. Donc on n'est plus dans la volonté de faire évoluer une rue, un quartier pour apporter du bien-être, mais du bien-être social, mais peut-être qu'on parlera aussi du centre social Félix Fiat qui a été déplacé et qui n'a absolument plus utilisé. Euh, donc il y a en permanence des décisions euh, administratives ou posées par euh, des, des urbanistes je ne sais même pas si ce sont des urbanistes mais en tous les cas euh, des, des, des gens qui n'habitent pas, qui ne prennent pas en compte la réalité du terrain euh, et qui posent des des, des sanctions euh, qui posent des décisions en disant ben voilà, voilà comment ça va se passer.
1: Oui en effet il y a deux choses, c'est qu'il y a des intérêts qui dépassent ceux des habitants proprement dits. Donc j'ai habitants c'est un grand mot, mais c'est pour pas à chaque fois habitant, commerçant, usager, c'est un mmh. peu long. Euh, il y a ces intérêts là qui les dépassent, qui sont économiques et qui sont politiques et symboliques. Euh, je dis politique et symbolique, dans la mesure où il y a, il y a une question de, de transformer l'image d'une ville, enfin de Marseille en l'occurrence, pour faire venir d'autres investissements, donc ce n'est pas qu'économique. Euh, mais il y a aussi le fait que, euh, qui est à la manette enfin disons, La manette elle remonte jusqu'au ministère, si on remonte vraiment toute l'échelle de décision. Mais si on prend l'établissement public de Rome méditerranée l'EPAM que j'ai étudié moi, où sont les aménageurs qui sont urbanistes mais pas que, en effet, il y a pas mal d'ingénieurs, il y a aussi des architectes mais qui se retrouvent en manette de ça, c'est que non seulement ils ne vivent pas dans le quartier effectivement sur lequel ils vont travailler et quand même ils y vivraient, ils n'ont pas forcément la même manière de vivre que les gens qui vont être concernés par les opérations euh, comme là j'avais un exemple comme ça d'une technicienne de Romain-Méditerranée qui disait mais de toute façon... Euh, tout le monde se plaint que rue de la République, il n'y a plus de commerce de proximité, il n'y a pas de boucherie. Mais enfin, euh, qui va à la boucherie euh, Il faut de l'argent pour et c'est les bobos qui font ça, ce n'est pas ces gens-là. Ça, c'est intéressant parce que déjà, elle distingue. Alors, je ne dis pas qu'elle est bobo elle, mais en tout cas, elle sait qu'il y a deux usages différents de commerce dans une même rue, dans une même ville. Et c'est déjà une projection sur qui sont ces gens-là. Ils n'iront pas, non, parce qu'elle a aussi une vision de la boucherie, un peu, je parlerai comme de, de Jeanne Pierre, là, le quartier Le Camas à Marseille qui change beaucoup. Mm -hmm. Oui, c'est la boucherie euh, limite chevaline, où on va acheter un certain truc précis, mais c'est pas vrai. Les boucheries populaires ont toujours existé Bien et sûr. sont très utilisées par les gens euh, de tous horizons.
0: Ouais, mais d'ailleurs, il n'y a je crois plus qu'une seule boucherie chevaline à Marseille. Oui, il me euh... semble, mais
1: je crois même que c'est à la plaine, à côté.
0: Ouais. Et... Je crois qu'il ne reste plus non plus qu'une seule triperie, euh, qui est dans ce qui qu'étaient les anciens abattoirs, euh, enfin à proximité des, des anciens abattoirs. Donc là aussi, ce sont des, des commerces populaires qui ont, qui ont complètement disparu. Mais comme plein d'autres commerces, je me souviens lorsque j'étais gamin, dans la rue où, où, où j'habitais avec mes parents, il y avait une remailleuse. C'était une dame qui reprisait les bas, parce qu'à cette époque-là, les bas coûtaient cher, les collants n'existaient pas encore, les collants jetables n'existaient pas. Et donc cette dame ben, reprisait, les, reprisait les bas pour qu'ils soient à nouveau, à nouveau portables. Oui. Donc il y a, il y a plein, plein de plein de magasins comme ça qui qui n'existent plus dans les quartiers. On prend un exemple toujours euh, euh, Empereur qui est la la méga droguerie euh, qui est certainement la plus ancienne de Marseille. Mais il y avait ce type de commerce dans tous les dans tous les quartiers. Euh, c'était le, c'était le bazar où on trouvait hum, la casserole, la marmite, la cuillère, euh, enfin plein de plein d'objets du quotidien. Et, et on les trouvait à proximité. Oui,
1: en effet, ça, ça me fait penser aussi, parce que j'essaie de ra ramener toujours à ce que je sais plus moi. Hein. Donc, c'est le, le quotidien, et les pratiques des aménageurs Méditerranée. Mais rue de la République, effectivement, il y avait beaucoup de commerces encore un peu anciens. Et, euh, et je m'en rappelle très bien, que, quand je les ai interrogés, les techniciens, les collègues avec qui je travaillais, ils me disaient, euh, oui, c'est sûr, euh, ils ont disparu. Mais euh, on ne peut pas nous accuser, nous, parce que de toute façon, c'était obsolète. Donc c'est aussi intéressant de voir cette lecture-là de modernité aussi inéluctable dans laquelle il faut bien avancer. Désolé si on y a participé. Ah ouais, est est ça. Le, le,
0: de... le commerce n'est plus à la à mode, donc on s'en débarrasse. Oui, il faut passer à autre chose. Ah ouais. Oui mais ce, ce, ce projet de Re Méditerranée, donc il y a une première phase qui est en cours d'aboutissement puis il y a une deuxième phase qui, qui démarre mais qui me semble-t-il est portée avec le, le même fonctionnement, c'est-à-dire sans concertation sans prise en compte de la volonté des, des, des habitants sans prise en compte des besoins de ces habitants sans prendre en compte les nouvelles populations qui sont arrivées dans ces quartiers souvent très, très populaires mais, et, et parfois Pauvre. On peut parler du quartier de Saint-Mauron qui est dit le quartier le plus pauvre de France, peut-être même le quartier le plus pauvre d'Europe euh, et c'est complètement ahurissant parce que c'était un quartier qui était très industrieux, il y avait dans, dans ce quartier là des savonneries, il y avait la plus grande fabrique de bougies du monde. Et toutes ces, toutes ces activités ont disparu, ont été remplacées, peu prou, par des commerces, par des, des garages. Parce qu'en même temps, a été construite la voie rapide. Donc, il y avait des accidents ou des réparations automobiles à proximité. Donc, ce, ces commerces-là se sont développés. Mais y compris, ces commerces-là ont disparu.
1: Y compris les derniers garages, là, quand ouais. on va ouais. là. Oui, oui. Bah, de toute façon, chaque vague de modernisation amène son lot de... De rénovation commerciale, on va dire. Mais euh, là, ce, ce, quand tu remontes cette histoire, effectivement, c'est une longue histoire. On peut revenir à toute l'époque de désindustrialisation de Marseille euh, qui a changé beaucoup ses quartiers, qui est encore une fois, juste. je ne vais pas revenir sur cette période historique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les premières archives d'euro-méditerranée dans les fins des années 80, début 90, qui euh, repartaient sur cette période-là en disant euh, comme si... Euh, déclin de l'histoire, euh, une main invisible qui a fait que Marseille a sombré en niant toute la responsabilité politique de l'époque. Euh, je ne vais pas revenir exactement sur ça et que je ne maîtrise pas non plus totalement, mais tout ce que j'en sais assez pour savoir qu'il y a eu un abandon politique, euh, une reconversion économique qui a été faite au dépens de certaines populations et même a, a déplacé au nord de Marseille jusqu'à hors de Marseille des industries. Mais donc dans ce désabandon, dans cet abandon pardon, général, euh, arrive Euroméditerranée et au lieu, encore une fois, de d'utiliser, de, de rebondir sur l'économie qui est présente, alors oui, beaucoup de garages, euh, il faut encore une fois aller dans une autre modernité. Et c'est intéressant parce que c'est une négation du territoire dans ce qu'elle a aujourd'hui. Alors oui, il y a de la pauvreté, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui, ont, qui sont présents et qui ont des choses à offrir Et tout simplement, quand moi j'ai interrogé les, les le techniciens de Méditerranée, ils me disaient « De toute façon, un garage est incompatible avec un centre-ville moderne, centre moderne, mais sans beaucoup plus d'explications. » Même s'il est évident qu'un garage en plein milieu d'un nouveau trottoir blanc avec un tramway qui passe, ça peut être disgracieux, mais justement, la disgrâce, c'est aussi euh, ce qui a fait le charme de plein de villes et qui est aussi de Marseille.
0: Et, et, de Marseille. et
1: outre le charme visuel, c'est un charme social aussi de pouvoir euh, vivre ensemble avec différents usages. Mais ça, mmh. c'est un problème qui dépasse aussi au C'est une grande peur du conflit des usages ou en tout cas au nom du conflit des usages de pouvoir... Euh, apaiser et unifier à chaque fois les, les territoires
0: oui, on se, enfin, Moi je me demande toujours si la responsabilité est vraiment une responsabilité nationale, d'État, Euro-Méditerranée euh, vers laquelle enfin, vers on se décharge ou s'il y a également une responsabilité davantage de proximité euh, de, du conseil départemental et, et de la ville puis de la métropole depuis, euh, depuis quelques temps moi, je, je, enfin, je crois que ces responsabilités sont largement partagées
1: Oui, euh... oui bien sûr, totalement euh... C'est évidemment qu'il y a tous les échelons qui sont concernés. Euh, il suffit de... Euh, bon, moi, c'est ma référence, mais de voir le livre d'Alessie Del Histoire universelle de Marseille, qui remonte euh, à la fin, parce qu'il remonte jusqu'aux années 2000. Il part de très loin. Mais comment, euh, comment nos propres chefs locaux, nos édiles locaux, se sont retournés euh, contre le peuple. Enfin, n'ont pas fait une ville pour les Marseillais non plus. Donc, c'est à distinguer, c'est évident. Après, tout de même, ce qui est intéressant, c'est que cette, euh, cette responsabilité locale euh, est un très bon motif euh, pour les aménageurs de Roméditerranée et les premiers auteurs du projet pour, euh, pour se dédouaner encore plus en disant voilà le marasme dans lequel ils ont laissé la ville à nous, derniers sauveurs, de pouvoir euh, résolu résoudre tous les problèmes. Donc c'est euh, une balle qui se renvoie eux-mêmes qui est très intéressante effectivement et, et Jean-Claude Gaudin adore retomber sur Roméditerranée pour Dire que c'est l'état qui vient écraser Marseille, donc il ouais. y a le jeu
0: tout, tout récemment. Il présentait ses, ses voeux parce qu'il euh, il a annoncé qu'il ne serait plus jamais candidat, enfin plus jamais maire de Marseille. Il disait que pendant ses 25 ans de, de, de direction de cette ville, il a rendu cette ville dynamique, moderne. Il y a, il y a renouvelé de l'emploi, enfin, il a fait plein, plein, plein de belles choses. Oui, j'ai évité, enfin, j'ai pas tout réussi mais, mais j'ai donné toute ma vie. Mmh, » après chacun, chacun le, 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 le reçoit comme il peut mais bon je trouve qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises dans, dans les choix qui ont été portés euh, elles ont été énormes en plus pour dépend... refaire le stade vélodrome plutôt que de rénover les, les, les écoles marseillaises bah ça ce sont des choix politiques euh, et, et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de monde qui fréquente le stade euh, mais il y a aussi beaucoup de gamins qui sont dans des écoles absolument lamentables
1: ah mais c'est évident mais après ça dépend toujours, il faut toujours se poser la question de à qui on s'adresse. Et quand Jean-Claude Gaudin dit qu'il a, qu a fait beaucoup de choses pour Marseille, oui, mais pour lesquelles Donc juste, je prendrai cet exemple-là. J'avais discuté avec, vite fait avec un électricien. On parlait de la rue de la République. Il me dit « c'est génial ce qu'ils ont fait, c'est beau, c'est propre. Puis au bout de la venue, on arrive en les terrasses du port ». Je dis, ah bon, vous habitez dans le quartier Il me dira, ah, pas du tout. Euh, mais de temps en temps, le dimanche, ça me plaît d'aller avec ma femme. Voilà, ça, ça va être à la fois peut-être son électorat, j'espère pour lui, mais au moins ceux à qui il s'adresse. Mmh. Là, c'est génial pour quelqu'un qui vient de traverser ce territoire de temps en temps. Comme pour celui qui va venir au stade et qui va être couvert, euh, Bon, il paraît que le Mistral c'est pas génial, mais bon, de, bah, qui, qui va avoir un bon stade. Mm -hmm. Oui, mais la plupart des Marseillais, et qui ont besoin vraiment de la puissance publique pour améliorer leurs conditions, ne sont pas du tout pris en compte, ça. et effectivement sont totalement délaissés. Donc, ouais. Euh,
0: ouais. Mais c'est bien ça, c'est à, à, à quelle population on s'adresse, euh, et quels sont les besoins que l'on prend en compte et en fait, c'est ça, la, la politique. Euh, mais bon, on a eu malheureusement l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Mais là aussi, ça montre l'abandon euh, général. Par la, par la ville, mais pas que la ville. Dire, même si elle n'a pas de responsabilité, il y a des exemples absolument odieux. Euh, on a lu tous dans la presse un adjoint, enfin, un adjoint au maire, qui louait des, un bâtiment qui était absolument insalubre. Euh, et, ce, et, et cet élu conserve sa délégation et ne démissionne pas alors qu'il a, il a, il a menti, il a triché, il a trahi. Euh, donc on, on, est, on est dans un. Dans un environnement politique qui est, qui est insalubre Ah évidemment, de toute façon... Euh... Mais C'est insalubre dans la décision, oui. c'est insalubre dans les choix euh, et c'est insalubre dans les orientations.
1: Oui, il y a un abandon total d'une certaine population, d'un certain Marseille euh, par euh, les collectivités locales, toutes confondues, et, euh, et une responsabilité directe de ces gens-là. Ça, il n'y a, de... a pas de doute euh, possible... Mais bon, malheureusement, voilà, c'est ces gens-là, à qui ils s'adressent Alors, il y a les techniciens et les hauts fonctionnaires qui euh, visent juste à, à garder leur emploi bien, bien installé. Et après, il y a les élus, euh, semblerait-il, comme disait euh, euh, Pujol, c'est Philippe, Philippe. Philippe Pujol. Pujol. Après, euh, la fabrication du monstre, qu'il y a très peu de gens à Marseille qui votent. Est-ce que ceux qui peuvent voter, s'ils votaient, on nous changerait la majorité dans la mesure où euh, le clientélisme est très rapide à Marseille enfin, c'était sa position qui me semble intéressante on est, on n'est pas assez on n'est pas assez nombreux et, enfin, assez pour être manipulé donc euh, et Jean-Claude Gaudin quand on l'écoute alors je dis Gaudin mais c'est évidemment pas que lui mais c'est la c'est la ultime responsabilité visible de la pyramide, mais euh, qui s'adresse clairement à un certain électorat du 8e arrondissement et le reste n'en a que faire.
0: Ouais, c'est César Matinat qui, qui a écrit un livre sur... qu'il a, qui a titré Le clientélisme, mmh. et qui explique lui aussi pourquoi les gens ne vont plus voter. Enfin, euh, il explique de manière, de manière briève c'est que, il y a 50 ans, bah, les, les, les classes sociales les plus, les plus pauvres avaient des besoins, des besoins alimentaires. Besoin d'un emploi, besoin d'une Place à la crèche, besoin d'une place à l'école, enfin des, vraiment des besoins, des besoins simples. Et les politiques avaient, de, avaient des, des leviers, des moyens d'influence, d'action et de satisfaction de ces besoins, de ces demandes. Et se sont passés deux, deux phénomènes. Le premier phénomène... Bah <coughs> Pardon c'est que les populations qui ont été servies, euh, à qui les politiques ont rendu service, ont changé de couche sociale. Donc ils n'attendent plus la même chose et ils ne sont plus en connexion avec ceux qui les ont aidés. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les politiques n'ont plus grand-chose à proposer, n'ont plus vraiment de levier pour influer sur l'emploi, sur la place à la crèche, euh, sur la place dans une, dans une école. Donc ils n'ont plus ces leviers-là. Et donc le, le, le citoyen dit, ben, puisqu'il ne me sert à rien, il ne m'apporte pas à moi le service personnel que j'attends, ben je ne vais pas voter
1: alors, certes, en revanche, par contre, je ne sais pas comment il se débrouille avec. Il y a beaucoup d'ironie. Euh, Jean-Claude Godet arrive encore à satisfaire sa propre clientèle. Oui. Là, je pensais juste, euh, outre de faire de beaux trottoirs pour qu'ils puissent euh, avoir un beau paysage à traverser dans, dans leur voiture ou à pied, euh, l'histoire qui est sortie il y a pas longtemps du bus caché du 8e arrondissement. Euh, voilà, qui, peuvent, qui est exprès pour eux, pour que ces gens-là puissent accéder, à, enfin, prendre le 19 l'équivalent du 19 sans avoir tous ces jeunes écrasés dedans qui suent pour aller se baigner. Il voilà, y, a, y a des petits arrangements avec la réalité qu'on qu arrive à faire pour certaines populations. Oui, et même. puis il y a
0: d'autres choses qui sont surprenantes. Moi je promène souvent à pied dans les rues et, et je suis effaré par le nombre d'échafaudages qui sont collés sur les églises.
1: Ah oui, bah oui. et l'électorat de Jean-Claude Gaudin est une dominante catholique. Et
0: donc il y a beaucoup d'argent, mais encore une fois c'est normal d'entretenir ces bâtiments, qui sont des bâtiments publics, qui sont des bâtiments appartenant à, à, à la ville. Euh, mais, oui, mais il y avait
1: encore aujourd'hui des photos de, de, de ventures d'écoles de, primaires avec écrit « Désolé, le, le chauffage ne marche toujours pas dans les ouais. classes, veuillez bien habiller vos, vos enfants » avant de réformer les de, de refaire de réformer les, réformer les réformer euh, réformer. Euh, de la canne bière ouais. effectivement il faudra le faire mais oui, il y a d'autres priorités bien oui. sûr
0: Eh bien, ouais. bien il se passe aussi à saint mauron et à la Belle-de-Mai de, de belles choses et il y a notamment un collectif qui est le collectif Méta 2 euh, qui a euh, sélectionné six jeunes en insertion et qui leur ont fait euh, réaliser une, une fresque, une fresque gigantesque 36 mètres de haut et ces, ces jeunes là n'avaient jamais euh, eu d'activité véritablement manuelle euh, sinon euh, pour rouler des cigarettes euh, et, mais j'ai reçu le collectif Méta 2 il y a deux semaines et on va passer euh, un premier extrait, c'est Aurélie, qui est la, la directrice de, de ce collectif, qui présentait bah, ce, ce travail à, à la Belle-de-Mai.
2: Bonjour. Bonjour Ludivine. On est à l'atelier Méta 2, on est en service civique depuis 10 mois avec toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter et présenter le projet Le Passage Alors, donc je suis Aurélie Masset. <rire> euh, me présenter, Alors, bah, écoute, ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans cette association qui est un atelier d'artiste qui a été créé euh, donc en 1999 par Malik Ben Messaoud qui a été mon compagnon pendant des années, et euh, que j'ai rejoint au bout d'un an ou deux après la création de l'atelier, et avec lequel on, on a développé euh, des projets artistiques, et aussi dans le, dans le quartier de Saint-Mauron, en ouvrant euh, très tôt l'atelier aux jeunes du quartier, euh, sur de la pratique artistique, et, et investir les espaces publics avec vous, notamment, comme on l'a fait cette année. Peux-tu nous expliquer comment tu as préparé ce projet, le passage Alors le passage, ce n'est pas arrivé comme ça. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on a, on a quand même une expérience et une histoire ici avec le quartier. Et euh, on a travaillé depuis environ dix ans sur les espaces publics et l'embellissement euh, des espaces publics du quartier. On a accompagné un peu la rénovation urbaine en faisant différentes fresques du mobilier urbain. Et on a toujours associé les jeunes à ces projets-là sur des chantiers participatifs. Et cette année, on a voulu monter d'un cran, être un peu plus ambitieux et avoir un groupe de jeunes que vous êtes euh, sur un plus long terme et un accompagnement beaucoup plus euh, avancé pour, euh, bah pour vous, vous amener à réfléchir euh, à travers l'art sur votre projet d'avenir ou votre projet professionnel. Euh, D'où est venue l'idée de faire la fresque à Félix Piat? Bah, toujours pareil, comme on, on est installé sur le territoire depuis 20 ans, euh, on a fait pas mal de fresques dans le quartier euh, aux alentours, et notamment une en 2017 sur le parc provisoire Bougainville, euh, avec le soutien d'Euroméditerranée et de la fondation Logirem, euh, en chantier participatif aussi avec des jeunes. Et du coup, euh, de là est né euh, euh, le, le lien aussi avec la Logirem, qui est, le bailleur, euh, qui est un des bailleurs sociaux de Félix Piat. Et donc, euh, qui m'a proposé à un moment donné cette magnifique page blanche. <rire> J'appelle ça une page blanche parce que c'est quand même une sacrée page blanche de 40 mètres de haut. Et donc, j'ai trouvé que c'était hyper euh, valorisant pour les jeunes et, euh, de, de faire un projet comme celui-là, dans cette dimension un peu spectaculaire. Et donc, du coup, j'ai mis en place ce projet-là. On a demandé les autorisations, on a trouvé les financements euh, euh, pour le faire, pour le réaliser. Et puis, on a mis en place ces services civiques avec vous pour que vous puissiez le réaliser avec nous. Donc, on va dire que ça, ça, ça naît aussi d'un travail en amont. On ne s'est pas arrivé comme ça euh, du jour au lendemain. C'est que c'est toute l'histoire de Méta 2 et tout ce qu'on a déjà fait dans le quartier et tous les partenaires et les réseaux qu'on a mis en place sur ce territoire et tout le lien qu'on a avec la population qui a permis aussi euh, de réaliser ce projet. Alors,
0: je m'intéresse, je m'interroge lorsque je prends, je prends connaissance de ce type d'opération, je m'interroge sur le sens qui, qui est porté par ces, ces opérations Est-ce qu'il s'agit de, de poudrer, de jeter des, des confettis pour masquer la, la, la réalité Est-ce que cet argent euh, correspond là aussi à un besoin de la population Bien sûr, c'est formidable de sortir euh, si jeune d'une de, de, situation difficile d'insertion, d'intégration dans, dans la vie. Mais est-ce qu'il n'y a pas des opérations plus, plus larges euh, plus collective à, à mener euh, parce dans cette opération 30 jeunes étaient candidats seulement 6 ont été sélectionnés donc il y en a 24 qui sont restés sur le bord de l'autoroute euh, dont on ne s'est pas plus occupé alors qu'ils étaient autant demandeurs que les autres
1: Oui c'est. tu poses beaucoup de questions Et effectivement euh, ce, ce genre d'activité, de projet euh, peut se lire de... à travers plusieurs angles c'est certain que sans remettre en cause du tout euh, le travail euh, proposé et fourni par Méta parce que du coup je me, je me suis renseignée sur ce qu'ils font et, euh, et euh, je pense qu'on est quand même pas mal sur la même longueur d'onde parce que je, je travaille à côté moi aussi pour une association euh, culturelle, socio-culturelle qui s'appelle rien mais on a quelques objectifs en commun avec toute la difficulté aussi de savoir comment on les fait ces activités. Quand on veut travailler, ou quand de fait on travaille dans des quartiers populaires, l'argent vient en général de la politique de la ville pour beaucoup, et, euh, et de projets urbains comme l'Europe comme elle en a, elle en a parlé. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se laisse, on prend cet argent en sachant qu'on peut être instrumentalisé, ou est-ce qu'on fait rien C'est une grande question <rire> euh, à, 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 à se positionner, et c'est chacun répondre à comme il faut. Moi, je sais que. Pour beaucoup, comme nous aussi manifesteraient, on travaille avec des, de l'argent de la politique de la ville, qu'on peut critiquer autrement comme, mm -hmm. comme institution. Mais voilà, ça c'est un positionnement aussi personnel. Et, euh, et du point de vue en tout cas des, des institutions, ou de, par exemple l'Euro-Méditerranée, avec, avec qui elle a travaillé au Relief à Méta 2, ou là la Logirem, c'est évident que quelles que soient les bonnes volontés à l'intérieur de, de certains techniciens, de certains agents à plus grosse échelle, à plus long terme, pour ces structures euh, urbaines et politiques, il y a un intérêt de ben, saupoudrage. Il y a à la fois, ça permet de calmer sur le court terme. Court terme. Donc, euh, on fait quelque chose.
0: C'est ça, on achète euh, la paix sociale. Euh,
1: oui, évidemment. Et, euh, et en même temps, de dire euh, de se redorer au niveau du public euh, on fait des choses, et on fait des choses pour les plus pauvres, pour les jeunes, pour ces publics qu'on dit cibles. Donc, effectivement, il y a plusieurs lectures comme ça où, euh, où ils ont tout intérêt euh, et surtout là c'est euh... intéressant parce que le, la fresque qui a été réalisée je sais qu'on va en reparler après mais elle donne sur le parc euh, le futur parc Bougainville-Euroméditerranée et c'est vraiment à la frontière de, euh, du projet avec des millions, des milliards d'euros investis à Euroméditerranée et d'un coup on arrive à Félix-Piat il n'y a plus un rond et en tout cas, on tombe sur d'autres projets qui sont euh, plus euh, rénovation urbaine, donc euh, villes et collectivités territoriales, même si à l'État aussi, mais on n'est pas sur métier Et vraiment, ils, ont, ils mettent une frontière directement entre ces, ces, cette cité et le reste du territoire qui, est, qui va être totalement bouleversé, avec cette fresque qui au moins sera visible des deux côtés.
0: C'est ça. Non, mais enfin, bien sûr, c'est bien. Euh, c'est bien, mais moi, je crois qu'il faut parler. En même temps, de ce qui est moins visible. Et ce qui est moins visible, bah, ce sont euh, tous ceux qui ont acheté ces logements euh, à la Cité Bellevue, et qu ont loué, qui ont été loués à des personnes bénéficiaires de l'APL. Donc les, les loueurs étaient sûrs de, de voir leur loyer payé, euh, alors qu'ils n'ont jamais investi un centime pour rénover ces bâtiments. Et il y a notamment euh, une personne qui habitait à la Ciota qui avait acheté plus de 20 logements dans cette cité. Euh, et moi, enfin, aujourd'hui, à la suite de l'effondrement de, des immeubles puis de plein d'autres de, de plein accidents, euh, est en train de se mettre une charte euh, mmh. du logement puis un permis de louer... Donc, Malheureusement, cet accident a permis, a permis de faire des avancées. Mais je crois qu'il y avait besoin, très en très amont, de, de prendre des arrêtés de péril ou au moins des arrêtés d'insalubrité. Ce que personne n'a voulu faire. Ça, c'est évident. Mais le... Parce qu'y qu compris les élus étaient propriétaires de logements insalubres qu'ils louaient.
1: Oui, oui, tout le monde avait un intérêt là-dedans. Ou si ce n'est pas l'intérêt direct, en tout cas, pas assez d'intérêt pour s'y investir et, et se concentrer ailleurs. Mais bien sûr qu'il y a un travail de fond qui aurait dû être fait et qui peut encore et qui doit encore être fait. La question, c'est que, euh, que, qui est responsable et qui peut faire Donc il faut, comme on en disait tout à l'heure, mettre plusieurs échelles ensemble et toucher au plus haut, enfin ceux qui ont le pouvoir de décision. Et paradoxalement, aujourd'hui, on travaille de plus en plus, Ils appellent ça en termes de projet. Donc il y a une myriade horizontale d'acteurs qu'il faut à chaque fois concerter. Donc ça, évidemment, c'est compliqué, même s'il y a des choses à faire. Mais là, c'est la même question. Euroméditerranée, c'est par échelle. Euroméditerranée, qui est dessous les politiques. Et après, euh, et Euroméditerranée, de quoi on parle Euroméditerranée, c'est l'établissement dans sa généralité, avec une direction générale acquise au développement économique, évidemment, qui est là depuis dix euh, ans. Alors, le directeur général a changé, mais l'adjoint toujours pas. Donc, il y a toujours une même, une même manne euh, politico-économique en haut. Et, euh, et plus bas, il y a les stricts aménageurs au sein, au sein d'Euroméditerranée qui, eux, ont envie de faire mieux pour les habitants, encore une fois, quelles que soient leurs euh, leur limites euh, épistémologiques et pratiques, parce qu'ils ne viennent pas de ce milieu-là et qu'ils ils, s'arrivent pas à considérer les habitants. Mais bon, ça, c'est autre chose. Je vais essayer de répondre à, euh, au point que tu, que tu traites. Mais... C'est-à-dire que ce travail de fond, comme il est tellement complexe et, euh, et euh, volumineux financièrement, politiquement et symboliquement qu'on préfère s'attaquer à des choses plus simples. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Et attention, parce que c'est quand même des millions. Alors là, je ne sais pas combien ils ont été financés, mais euh, quand je vois euh, en Méditerranée qui voulait travailler, par exemple, avec Cabanon Vertical, alors finalement, ça n'avait pas été fait d'ailleurs, mais euh, ils jouaient des fois sur des petits projets de 2 millions. Alors, pas, pas à Cabanon, finalement, ça n'a pas été avec eux, mais Donc, 2 millions d'euros, c'est énorme. Bien alors, c'est peu pour eux. Parce qu'ils se Bien disent on ne peut pas faire grand-chose. Mais en fait, mmh. pour nous, ce serait déjà rénover plein d'appartements. Bien sûr. Donc, il y a, évidemment, pour eux, il y a tout un intérêt, enfin, pour les institutionnels, politiques comme techniciens euh, dominants, disons-nous, à euh, ne pas s'attaquer euh, au, au, à la base du problème, qui est beaucoup trop complexe et qui personne n'a vraiment envie de taper dedans. Donc, on fait des petites choses comme ça qui permettent de... D'avoir une meilleure conscience en s'endormant le soir.
0: C'est ça, on pose quelques roustines. on se voilà, maintenant on peut continuer à rouler. Euh, Aurélie Massé, qui a porté ce, ce projet de fresque, euh, a, nous a raconté euh, lors de son passage à la, à la radio pourquoi cette fresque.
2: Alors, du, vois. Vois. du coup, euh, pourquoi un petit fourni Au départ, je suis partie sur la réalisation d'une fleur, puisque comme on a, on a expliqué, il va y avoir un futur parc à côté. Donc, pour moi, symboliser une fleur, c'était tout naturel avec le parc. Par contre, le pissenlit, c'est quand même une, une, une fleur des friches qui pousse sur les trottoirs, qui pousse un peu partout, qui est assez robuste, mais qui est aussi très solaire, très jolie. Et, enfin, moi, selon moi, en tout cas. Et euh, qui est aussi qui a beaucoup de vertus médicinales. Enfin, une vraie bonne plante qu'on peut manger, qu'on peut... Euh, voilà. Et euh, donc, je me suis dit que ça serait une belle image poétique. Et en plus, euh, ça, je vous en avais parlé... Il y a le Larousse Illustré, par exemple, Eugène Grasset, qui est un artiste du 19e siècle, avait réalisé, euh, pour le petit Larousse Illustré, vous le voyez, cette image euh, ah oui, du pissenlit. Qui, qui, on souffle sur un pissenlit, on voit les aigrettes, c'est-à-dire les petites graines, qui s'envolent. Oui. Et ça, pour moi, ça symbolisait l'avenir et, et aussi la connaissance semée à tout vent. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure aussi aux journalistes de France 3. C'est que pour moi, vous êtes les futures graines qu'on est en train d'amener vers la transmission aux autres après. Voilà, c'est un peu cette idée-là aussi, de, de semer la connaissance à tout vent. Et après, moi j'ai retenu une phrase d'un philosophe américain, William Emerson, qui, qui, ça, ça, qui, euh, qui dit « Une mauvaise herbe est une plante dont on ne connaît pas encore les vertus ». Et pour moi, ça, ça symbolisait beaucoup l'état d'esprit de, des cités qui sont très stigmatisées en fait. Alors qu'en fait, bah, dans ces cités, il y a de, de, de très belles plantes on, dont on ne connaît pas encore les talents et les vertus, et vous en faites partie en travaillant avec nous. Voilà l'idée du pissenlit euh, dans sa globalité, on va dire, dans son ensemble.
3: Ah, ah, merci euh, pour, euh, pour euh, cette réponse.
2: <rire>
0: C'est une belle illustration du pissenlit, euh, souvent considéré comme une, une, une plante euh, désagréable, et en plus euh, ça se reproduit très, très facilement, donc on en trouve facile, facilement partout. On appelle ça des, des mauvaises mmh. herbes, mais oh, c'est un exemple aussi de comment euh, euh, sublimer une mauvaise plante en en, en faisant une belle chose
1: oui, oui, euh, non, effectivement, c'est très joli. Après, euh, c'est toujours intéressant de, de se dire que vaut un puissant lit euh, face à la grosse machine nord-méditerranée en face, euh, face euh, euh, à tous les problèmes euh, qui, qui, qui écrasent ces territoires et ces gens-là. Mais euh, on va dire que tout est bon à prendre. Mais il est évident que cette, cette poésie est tellement euh, légère vis-à-vis -vis de la lourdeur des, des problèmes qui, qui que vivent les gens là-bas que voilà c'est c'est très joli après c'est très déséquilibré quoi
0: bah, c'est le regard de l'artiste bien sûr euh, et c'est pas forcément encore une fois le, le ressenti le regard l'envie des, des habitants euh, mais les jeunes qui ont, qui ont réalisé les, les radios ont aussi interrogé les habitants du quartier et, et leur ont demandé ce qu'ils pensent de, de cette fresque.
3: Ça met du voilà, soleil, ça met de matin. Ne serait-ce que visuel, de, ne serait-ce que d'ici, de l'extérieur, tu vois. Voilà. là, ça fait, ça fait, voilà, ça fait une, là, ça fait, ça c'est vivant, voilà. Alors que on a quand même le quartier a une très mauvaise réputation euh, nationale, même oui. voire euh, internationale, voilà, Europe, on, européen, quand même on est connu, Vichy euh, été connu. C'est un quartier quand même, quand même assez, assez euh, dangereux, même, on va dire. Voilà. Et, euh, et, et, et moi, en tant qu'ancien, et en plus, j'ai suivi les travaux parce que je venais tous oui. les jours vous voir, ouais, ouais. surveiller, voilà, voir si ça se passait bien. Et, ben, du coup, ben, moi, je suis content. Je vous remercie pour, merci, oh, merci. Ben, au, nom de, au nom du quartier. Et au nom, de, ben au nom de tout le monde, voilà. c'est euh, merveilleux ce que vous avez fait quoi. Voilà. Merci Bravo. Vous. Bravo. Bravo. Je
4: disais que c'était parce que bon, c'est mieux que de voir que des, que des murs voyez, cimentés ou bien euh, à, à la chaux tout blanc. Voyez. Donc ils n'attirent même pas l'attention. Mais là un petit peu ça tire, voyez. Ça permet comme à l'individu euh, de faire un arrêt, de regarder. Et de rentrer dans un monde même virtuel, vous voyez Et Donc ils se posent des questions, donc en se posant des questions, bien sûr on répond en même temps. Hein que l'on soit dans le faux bien dans le vrai, mais quand même on entre dans un monde virtuel. C'est ça qui dit bien, donc avec les, deux, les trois enfants là. Donc il y en a qui me dit que c'est un soleil, voyez Donc je dis que pour pouvoir l'apprécier, il faut être un petit peu assez loin. Ouais. Voyez donc Si autant qu'on est prêt, on ne peut pas se faire une idée, pour se faire une il faut un petit, un petit peu être loin donc, et rentrer un petit peu dans l'imaginaire.
0: Ce quartier qui est devenu le, le plus pauvre de, de Marseille, de France, d'Europe, peut-être du monde, non, je ne crois pas, mais, 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 mais au, au moins de France et de Marseille, ça c'est à, à peu près certain. Euh, il y a bah, un nouveau... Enfin, une nouvelle tranche d'euro-méditerranée qui va être enclenchée. Et là aussi, les, les jeunes ont interrogé les gens du quartier pour, pour avoir leurs leur sentiments, leur point de vue à propos d'euro-méditerranée.
2: De Et moi, ça me semblait très important aussi d'être là, notamment par rapport au projet de, de parc qui va être réalisé par Euromed d'ici deux ans et qui est vraiment à la frontière de la cité Félix-Piat. Félix-Piat n'est pas compris dans, dans la rénovation urbaine et dans la, le nouvel aménagement d'Euromède 2. C'est vraiment la frontière. Et donc, moi, je trouvais ça important d'intégrer de, 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 la population par un projet artistique, puisque ça, ça c'est mon métier. Moi, je ne fais pas du BTP. Ou je... Et donc, c'était une manière d'impliquer euh, la jeunesse euh, dans, dans la création de ce parc, Puisque au niveau de sa situation, le pignon il est juste euh, à l'entrée d'une des enfin, il est à la, à, situé près d'une des futures entrées du parc. Donc on, on verra cette fresque euh, quand on rentrera dans le parc. Ce sera euh, vraiment une des entrées. Et euh, c'était aussi bah, faire réfléchir aussi la population à, à l'implantation de ce nouveau parc parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde n'est pas au courant dans le quartier qu'il va y avoir un parc.
1: Euh, tu as entendu parler de Romède Romède Ouais, et de leur projet de... Non. du parc au Bougainville. Non, non, je n'ai entendu parler. Non, même pas. Allez.
4: Et toi, tu sais par exemple que le parc est en bas, il est provisoire
1: Ah non, ça aussi je ne savais pas
4: parce qu'en fait, il, il prévoit de faire un pas qui s'étend de Bougainville oui. jusqu'aux Égalins.
2: Ah oui, ça oui, par contre, oui. ah. j'en ai je en en entend en entendu parler. Oui, en voilà.
0: C'est quand même étonnant d'entendre de, ces remarques, les, les gens ne savent pas.
1: Oui, oui, mais en effet, ben, pour deux raisons déjà. Enfin, euh, deux raisons, je ne veux pas dire que je, je peux savoir exactement pourquoi. Mais Rométerrenais n'est pas tant connu que ça euh, par, les, par la population marseillaise. Franchement, pas si la publicité qu'ils font passe par des petits encarts dans la Provence. Mais qui lit la Provence euh, Pas tout le monde. Euh, ça peut être des fois aussi dans les, dans les, dans les boîtes aux lettres des gens. Or, n'oublions pas que Félix Piat n'est pas dans le périmètre. Donc, euh, et puis pour l'instant, rien n'est visible d'Euroméditerranée. Ce n'est pas complètement réel. Quoi. Alors il y a les aménagements provisoires des jeux pour enfants qui ont été faits euh, euh, et de, un peu de, de, de panier de basket, il me semble aussi, là où sera implémenté le nouveau parc Bougainville. Mais euh, il est vrai que. Moi, je suis passée deux mois après, c'est déjà dans euh, un très sale état. Donc on n'a pas l'impression que ce soit neuf et que ce soit encore plus 67 provisoires. On se dit que ça a toujours été là et assez mal euh, entretenu. Mais voilà, donc euh, euh, ce n'est pas visible, ça n'est pas réel. Et euh, la communication du euro-méditerranée est davantage, euh, il me semble, tournée vers le national, le métropolitain, voire l'international, euh, et politique aussi surtout dans le monde économique, plutôt qu'aux pieds euh, aux gens. Et euh, de fait, euh, les gens étaient au courant très tardivement. Euh, par exemple, euh, il se trouve qu'à Euromède 2, au niveau des crottes notamment, euh, un collectif qui s'appelle Le Collectif On Se Laisse Pas Faire s'est mobilisé très tôt en 2011. Or, Euromède Terranée, alors oui, le, le 2 a été signé en 2007, mais avant d'avoir été implémenté, ça a pris beaucoup de temps. Et ils se sont mobilisés en avance. Et ben, ils ont eu beaucoup de gens et ça a été compliqué, et genre un an avant que ça démarre vraiment, enfin en 2000. 2013-2014, il euh, n'y avait pratiquement personne dans le, dans le collectif. Bah, finalement, on se bat contre quoi Il n'y a toujours personne. Bon là, maintenant, ça y est, ça, ça se réveille parce que les premières euh, expropriations, lettres d'expropriation sont arrivées. Mais finalement, se connaissent Eurométerranée ceux qui sont directement touchés. Euh, même si, juste, je mettrai une petite limite à ce que je viens de dire, c'est que la concertation sur le parc Bougainville avait été réalisée par l'association Arène qui avait envoyé un, une, une, une salariée enfin, de l'association qui avait fait une petite enquête aussi auprès, de, je crois, des femmes et des jeunes de Félix Piat. Mais, moi, bon, je sais qu'elle a existé, mais ils n'en ont rien fait au Méditerranée. Donc, peut-être que c'était une manière de leur dire tout doux, on arrive doucement, mais on, on ne les concerne pas, donc on ne les concerte pas.
0: Ouais, mais... On ne va pas rester que sur des notes négatives. Qu'est-ce qu'Euro-Méditerranée a apporté de positif Bien sûr des immeubles, euh, bien sûr euh, de, du, des bureaux, du logement. Je ne connais pas la, la, la proportion entre, entre logement et bureaux euh, alors, j'ai plus exactement les chiffres parce que je les tu avais vois, par territoire, deux, mais c'est vraiment. Deux tirs, deux tiers, un tiers.
1: Je dirais un tiers logement de deux tiers bureau,
0: ça, au moins, ouais, ouais. avec zéro logement social bien sûr. Si 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 si, si Ah, ah, si, si. ah dis-nous. Alors,
1: ils ont, ils sont très fiers de ça. Ils respectent dans toutes leurs opérations 30 de logement social. Donc c'est la, la règle des trois tiers. Euh, accession à propriété. Su... Euh, locatif, privé, et après on est dans le social. Mais euh, oui, oui, ils ont respecté ça. Et après, malheureusement, c'est toujours problématique, puisque quand ils arrivent dans des territoires, il y a... Ça ne remplace pas, alors 30% de logements sociaux ne remplacent pas euh, tous les logements sociaux existants et sociaux de fait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément...
0: Euh, euh, qui n'étaient qui, qui pas qualifiés, mais oui, qui, voilà, mais mais qui, qui en servaient fait, dans le te... sens
1: où ils étaient insalubres ou parce mmh. qu'ils sont petits et qu'on se met à 8 dedans. Donc ça reste toujours moins cher que les logements sociaux proposés aujourd'hui. Euh, donc si, si, ils ont fait des logements sociaux, ils ont fait des logements. Alors qu'est-ce qu'il y a... S'il si faut rester sur le positif, c'est très délicat, je trouve, dans la mesure où ça dépend toujours du point de vue qu'on prend. Alors c'est évident que des rues entières sont plus belles, euh, plus propres, euh, ils, ont eu des, ils ont fait des efforts voilà, de modernisation, on va dire, moins de voitures, euh, le Mucem quelque part est un musée euh, qui n'existait pas avant, mais euh, j'ai du mal, euh, après je... je à parler de positivité à propos de Rome méditerranée dans la mesure où il faut aussi le lire à l'aune de, de ses conséquences et de ses impacts. Et euh, quelle que soit la positivité que certains peuvent trouver, dont moi aussi, il hein, ne faut, faut pas oublier je j'aime une, une rue propre et pouvoir aussi manger dans un petit restaurant bio sans gluten. Je, je dis ça en me moquant, mais... Mais le problème de quand ces villes changent de cette manière-là, comme on, dit, on s'implifie en on disant se gentrifie, ça a des conséquences énormes pour tous les autres. Et je pense que dans une ville comme Marseille, qui a des problématiques, comme on a dit, d'insalubrité et de pauvreté extrême n'est pas à l'urgence, ce n'est pas du tout à, à faire une rue plus jolie avec les terrasses du port au bout, mais à permettre à tous ces gens qui sont vraiment dans des conditions déplorables d'avoir un minimum de dignité, euh, d'écoute et de reconnaissance publique. Donc, euh, donc la positivité de la oui pour l'étranger, oui pour la métropole, oui pour le national, oui pour certaines po populations, mais à quel prix
0: ben, justement, on a un reportage à propos de, de Méditerranée.
4: Enfin, le, ben, le projet, c'est toujours dans le cadre de l'Europe Méditerranée 2, mm. Vous voyez. Donc, euh, qui a été entamé, je crois que c'est qu depuis Arras et qui continuera jusqu'à marché au plus. Ben, écoutez, tout est un plus en le cadre de vie. Chaque fois qu'il y a un plus, c'est un plus. Pourquoi Ce n'est pas un moins.
0: Eh bien là, les avis sont partagés, et y compris par les habitants oui, du oui. quartier.
1: Moi, j'avoue, ça ne se voit pas à la radio, mais je souris beaucoup à chaque fois que j'entends cette phrase euh, qui est très jolie, qui est pleine de, de confiance. Donc tout ce qui est un plus est un plus et n'est pas un moins. C'est certain, mais c'est toujours le, la dure réalité de... Voilà, bon, je, je me concentre sur l'urbanisme et l'aménagement, mais la, cette dure réalité-là qui fait que... Ce plus, encore une fois, à quel prix Et par exemple, le parc euh, qui est proposé est une très belle idée, sur papier. Je veux dire, Marseille manque d'espace vert, d'autant plus tous ces quartiers, euh, parce qu'on dit que c'est à la limite des quartiers nord, finalement, les crottes, là où il y a Euromètre 2. Alors oui, sur papier, c'est très bien. Le problème d'un parc, encore une fois, c'est que, bon, pour le faire, il y a des expropriations, même si elles sont minimes sur ce quartier, parce qu'il n'y a pas... Euh, voilà. A priori, il n'est pas excessivement habité. Mais tout de même, euh, une vie, deux vies bouleversées comptent. Et, euh, et un parc, c'est aussi, euh, ça change la vue que pourront avoir les, les habitations. Donc, euh, ce qui va être construit, déjà, à quel, mètre, à quel prix au mètre carré Et euh, la vue sur parc eh bien, augmente le prix des charges ou même du loyer ou de, du prix de mètre carré de la vente. Et ça, c'est un problème. Et c'est toujours la même chose, c'est que cette positivité-là de dire « c'est bien ce qu'ils veulent faire, ils vont améliorer », en général, les gens ne se rendent pas compte que ça, ça pourrait être les premiers à sauter. Et c'est toute la complexité. Quand j'avais euh, rencontré euh, des commerçants au niveau de Bougainville, donc euh, plus vers le métro, en disant « remède va arriver, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils disaient euh, bah, « c'est trop bien, j'aurai une autre population euh. ». Euh, « je, je vais peut-être vendre plus, euh, avoir plus de gens, plus de touristes. » Et en fait, euh, il, il se leurre quand même beaucoup parce que beaucoup de commerces ont dû fermer en attendant. C'est même ce qu'on disait à la République. Quand il y a des travaux qui durent, le chiffre d'affaires baisse. Donc, il faut pouvoir tenir la route. Et sûr. puis, euh, il y a souvent des préemptions. Donc, euh, c'est moins cher de pouvoir récupérer là, les locaux et les beaux commerciaux. Et pour ceux qui restent, alors euh, oui, mais c'est un pari très plein de confiance qui est très, très sympathique mais la réalité est en général beaucoup plus difficile et ce qu'on appelle gentrification avec ces quartiers qui, euh, qui changent de niveau socio-économique des, des populations ça, ça s'est vu partout Marseille résiste euh, par inertie et par difficulté à cette gentrification là mais, euh, mais le plus fait rarement le plus de tous les habitants déjà là
0: on, on, on dispose d'un autre enregistrement à propos de, de la vidéo à propos du quartier
2: voilà. Toi, je pense qu'il faudrait changer tout ça faire une réunion au pire non, du tout, réunion, du tout. Il n'y a pas de réunion. Avant, il y avait des réunions. On était tous solidaires. On se voyait nous tous. On a parlé de, du quartier. Qu'est-ce qu'on va faire On essaie de faire des projets. Et maintenant, euh, on ne voit plus de projets. On voit le, le quartier se, se détruire. Se hein.
4: détruire
2: quoi. On est plus solidaires, c'est plus, plus, plus pareil, C'est plus comme avant. C'est plus comme avant. Les, les états, hein. vous voyez bien les états du, des bâtiments, des quartiers. On ne voit plus les enfants dehors pour s'amuser. Avant, on avait une euh, lissade et tout ça, je te rappelle. ça, d'un grand parc. On voyait les mamans, les parents, le tout le sort, monde. Même. On Mais se le, le sort, réunissait, nous tous, tout le, le, le monde.
0: Non, là, donc deux avis largement euh, opposés. Euh...
1: Oui, ben, ils ont l'air euh, plus déçus et euh, plus sur leur garde aussi par rapport à ce qui peut arriver. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant de la Méditerranée. Encore une fois, oui, il y avait une concertation sur le parc Bougainville auquel j'ai assisté. Euh, il y avait très peu de gens du quartier. Personne de Félix Piat est venu. Alors, est-ce qu'ils ont eu totalement, vraiment l'information Officiellement, oui mais euh, donc voilà il, il n'était pas du tout présent euh, et quand bien même voilà il serait euh, il serait venu franchement les moi bon, qui à ces réunions là les gens des crottes qui a qui est du beaucoup étaient de du collectif on se laisse pas faire et qui euh, qui sont sous une procédure d'expropriation à la deuxième réunion a arrêté de venir parce qu'ils se sont rendu compte qu'en fait leur sort ne changerait pas du tout avec cette concertation et ceux qui sont restés c'était intéressant c'est beaucoup des gens de de la résidence Lesseps qui ne saute pas et qui est en face de, Fé de Félix Piat qui a de beaucoup de problèmes avec Félix Piat mais euh, n'empêche qu'il disait euh, mon dieu mais ils ne sont pas là, vous ne pensez pas à eux et vous avez exclu du projet. Donc comme quoi ça a retourné les gens autrement euh, contre Mais euh, voilà donc euh, qui, Ils sont méfiants et ils demandent des réunions parce que c'était mieux avant mais de toute façon c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, elles ont été laissées complètement à l'abandon ces cités, très rapidement construites pour recevoir euh, les étrangers et les installer les pieds noirs et les, euh, et les peuples colonisés. Et finalement, après, complètement à l'abandon. Et aujourd'hui, on veut rénover, mais voilà c'est pas pour ces gens-là directement.
0: Et puis peut-être que les, les gens du, du quartier de, de Saint-Moron ont entendu parler du sort qui a été réservé au parc public de la Porte d'Aix, euh, qui n'a jamais été ouvert.
1: Oui, mais non, je disais, non, il y a vraiment très peu de communication entre les quartiers, effectivement. Alors, le parc de la porte d'Aix, c'est tout un autre problème. J'en parlais aujourd'hui euh, en atelier avec des femmes où elles disaient Mais c'est une aberration, on ne l'a jamais vu ouvert, et on ne peut pas rentrer. Mais ça, c'est encore un autre problème. C'est fait par Euromed et les, les clés retombent à la politique de Marseille, enfin, à la mairie. Et la mairie et la gestion des espaces verts est catastrophique. Et chacun se renvoie à la balle, évidemment. Donc, euh, mais non, non, la communication entre les quartiers, Je crois qu'ils croient vraiment au parc Bougainville. Voyons voir.
0: Bon, ben, merci pour euh, toutes ces informations. Merci pour cette belle discussion.
1: Mais merci à vous. Je suis
0: vraiment ravi euh, que tu aies accepté de participer à cette émission. Je suis
1: ravi aussi. C'était très Et bien.
0: n'hésite bien, bien. je n'hésiterai pas, pas à te solliciter à nouveau. Merci beaucoup, Marie.